0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ligadinho aqui com a gente, em qualquer horário que for, dos nossos podcasts, quase que nos sai aqui. Porque a gente acabou de transmitir o jogo do Fortaleza contra o Crato e a minha voz, me perdoe você que tá ouvindo o podcast, se ela tiver um pouco rouca, é porque, meu amigo, foram sete gols, na velocidade do rádio, no dinamismo também, né, seis pro Fortaleza, um pro time do Crato, o Fortaleza goleou o Crato na estreia de Juan Pablo Voivoda, o aniversariante do dia, 13 de maio, Alô, Tô Alexandrino. Eu, Denis Medeiros, estava ao seu lado na transmissão. Agora estou aqui ao seu lado no podcast, no Fortaleza Cast, conversando com a Nação Tricolor. O que é que dá pra comentar de 6 a 1 Fortaleza, quando não se ouve um adversário na estreia de Juan Pablo Voivra? Dá pra tirar algo positivo disso?
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo. Grande abraço ao torcedor. É, em relação a jogo, acho que análise de postura, situação tática, padrão... Acredito que ficou muito aquela expectativa pelo fato de você estar é, tá muito ansioso pelo novo treinador do Fortaleza ou que ele pode vir agregar ao clube. né? Só que ao mesmo tempo era muito difícil e delicado você fazer uma análise assim com pouco tempo de treinamento, você fazer uma análise é, da forma como a equipe vai jogar ou com a cara do treinador. Tudo bem que ele já está há um tempo, né? praticamente submerso dentro do clube. Mesmo antes de fechar com o Fortaleza, ele já estava se amparando por todas as informações possíveis de elenco, de jogos, ou a maneira como o time joga. E sempre em contato com o auxiliar técnico fixo né, do Fortaleza, o Léo Porto, que inclusive fala espanhol. Então, o diálogo fica muito mais fácil, o diálogo transita, flui de uma maneira bem mais agradável com o novo treinador do Fortaleza e é quem tá mais abastecido de todas as informações do elenco, né? Já que ele é auxiliar técnico permanente, tá no Fortaleza desde a temporada passada, acompanhou, né? Todo o que o Fortaleza viveu para permanência na Série A, aí entre Safra e as chegadas de jogadores para essa temporada 2021, formação de elenco, os jogos com que aconteceu, comandou em três oportunidades a equipe, então é quem melhor pode abastecer o voo nesse momento de informações então é um cenário de jogo, Denis até falando para o torcedor especificamente em que não se analisa modelo, padrão mas se analisa impressões e eu acho que as impressões deixadas pelos jogadores do Fortaleza como um todo, ela foi positiva não tô analisando pelo resultado não tô analisando pelo adversário é um 6x1 que é muito mais em ritmo de treino é um jogo em ritmo de treino, mas ao mesmo tempo com a seriedade de jogo. E essa é a postura na qual eu falo que os jogadores encarnaram esse espírito. Ele é um treinador que tem uma característica de intensidade. E a intensidade nem sempre está ligada à velocidade. Está ligado à maneira como você leva a sério a partida. Não que Fortaleza não viesse levando. Mas o aspecto motivacional ele é extremamente importante para o Fortaleza. É extremamente importante para poder manter esse nível, e eu acho que o aspecto emocional, ele mudou, é um Fortaleza que tentou buscar as jogadas mais verticais, mais para próximo do gol, para tentar envolver o adversário, para tentar abrir espaço, furar bloqueio, e era o que estava faltando, pelo menos nos últimos três jogos do Fortaleza, nesse campeonato cearense, faltando esse ímpeto, quer dizer... Um jogo contra o Calcai até teve, né? Porque ainda era resquícios do que tinha sobrado do trabalho do Enderson. mais uns dois últimos jogos, já sob comando do Leoporto, é, até comentei isso após o Clássico das Cores. A sensação é de que o Fortaleza, ele tinha... Tudo aquilo que ele tinha evoluído com o Enderson Moreira, escorreu. Diminuiu. Quebrou um pouco. E, ao... e nesse cenário, o Voivoda conseguiu... Eita, o Voivoda conseguiu trazer um pouco daquele ímpeto do Fortaleza com a organização em campo.
0: Você falou de modelo, eu pensei que você estava falando do Carlinhos aqui, mas por isso que, que deu a nossa risada Ai, aqui. Ai, meu Deus do céu. Grande Carlinhos, lateral esquerdo, foi bem foi bem na partida também. Mas é, é, eu, 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 pre jogador. eu prestei atenção exatamente nisso, Tom. Claro que não dá para tirar dessa partida 6x1. Fortaleza não teve adversário, com todo respeito ao Crato, não teve adversário. A gente vai ter uma visão melhor no sábado, no clássico, contra o time do Ceará, mas... É, percebemos uma, uma evolução, pelo menos na vontade do time do Fortaleza, o time teve muito mais vontade de enfrentar equipes é, 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 uma equipe como o Crato, que é, men é menos é, é, taticamente, né? menos também forte do que o Fortaleza, o Fortaleza é muito mais time do que o Crato, e o que a gente esperava nesses confrontos durante toda a temporada, com Copa do Nordeste, com Copa do Brasil, com Campeonato Cearense, era o Fortaleza enfrentando equipes menos qualificadas do que ele, e marcando pressão, roubando bola e já avisando o gol, já procurando o gol, já fazendo o gol. E com muitas substituições, com um time mesclado, rodando o elenco, que esse não deve ser o titular do Fortaleza, na estreia do Juan Pablo Voivoda, a gente viu um time mais intenso. Talvez essa seja a postura do Fortaleza. Ele, como todo técnico argentino, gosta também de três zagueiros e tudo mais. A gente ainda não sabe Uma... a cara do é, Fortaleza, o, o né? Um
1: detalhe também em relação ao próprio Voivoda, que ficou muito claro, né? É, existem coisas em que um dia, dois dias de treinamento, que são simples do futebol, você, você, você consegue é, mostrar para os atletas em campo. Como por exemplo, Fortaleza já fazia marcação pressão, como as as heranças do Anderson Moreira. Só que os argentinos, e aí eu vou trazer um paralelo um pouco para o jogo do Ceará, contra o Arsenal de Sarandi, pela Copa Sul-Americana. Os argentinos, eles marcam pressão por zona. E até para o torcedor entender Todo mundo organizado, Marcação por zona É onde a bola está Onde a bola estiver, você concentra 3, 4 marcadores para pressionar A saída do adversário e você já ter Essa chance de roubada de bola no campo de ataque E é uma característica dele Já deu para perceber isso, os dois gols do Fortaleza Aliás, o segundo gol Ele nasce justamente por uma marcação-pressão Que é feita no início do lance
0: e essas marcação por zona, por zona acontece muito na Europa também.
1: Marcação-pressão por é, zona. Essa
0: marcação-pressão por zona acontece muito na Europa também, por isso que nós temos muitos técnicos argentinos lá no futebol europeu. É bom entender. Fute...
1: E o futebol europeu, assim como alguns técnicos argentinos, eles gostam muito dos três zagueiros é. de atuar com os três zagueiros e afundar os laterais.
0: É, a gente pode ver um Fortaleza bem diferente com, com o Voevod ainda, ainda é muito o início da trajetória dele no time do Fortaleza. E que tá fazendo aniversário, né? O homem tá completando em 46 anos de idade o técnico do time do Fortaleza, que fez uma boa campanha no União Lacaleira, lá no Chile, e vice-campeão, por isso que o União La Calera do Chile tá na Libertadores, né? Recentemente enfrentou até o time do Flamengo. E agora ele veio aqui para a equipe do Fortaleza. Projeções é, a pequeno e também longo prazo, doutor Alexandrino, do Voivo dando o time do Fortaleza. Já tem um clássico pela Nossa, frente. Aí. Já tem um clássico pela frente. Pelo menos nesse primeiro início a gente viu o Fortaleza marcando pressão. Ele Mas, tá conhecendo. É, jogado ensaiado a gente não viu nada. Ainda é muito cedo pra falar dele. Acho que a Total. gente explicou. É, fica tão difícil a gente falar num jogo desse, 6x1, porque não teve adversário. O, né, que assim. a
1: gente, é, o que a gente tem são impressões. O Crispim, por exemplo, fez gol. Fez um bom jogo, inclusive. Atuando numa posição é, que é fora da origem dele. É. Inclusive, ele deu uma entrevista coletiva há 15 dias... E eu fiz essa pergunta pra ele, né? na entrevista, fiz essa, tive essa curiosidade. Que ele é um cara que joga aberto, que ele tem velocidade, mas também, por essência, ele é um 10 de origem. Ele é um armador de origem. Ele compete, entre aspas, né, no meio com Vargas e Luiz Henrique por uma vaga no time. Mas ele jogou pela primeira vez, desde que ele chegou no Fortaleza, aberto, pelo lado esquerdo. E ele conseguiu render, teve um pouco de dificuldade no início do jogo, mas aos poucos ele, ele foi se encontrando é um ponta com mobilidade de meia e isso pode dar facetas ao Fortaleza, principalmente se o Voivoda experimentar um 3-5-2 a gente
0: teve o gol do Ederson também de falta, bola parada, utilizando 3-4-3 um também, é, ele utilizando o, o, o que ele tem de característica o chute forte, de longa distância Luiz Henrique marcou, até fez a o sinal lá de que tava tirando o caé do corpo, né? Robson marcou um gol também, o, Elton, o, o outro gol foi contra e o outro gol foi do Wellington Paulista do time do Fortaleza é, algum destaque a mais, assim, dos jogadores que marcaram do Fortaleza? Ou, o ou WP9. WP9, né? Primeiro, até pensei que tinha o ou, ou, ou então,
1: como diria o amigo nosso W. É, WP9. O,
0: o WP9, eu pensei que ele ia fazer o... ele tinha feito o primeiro é, é aquele gol. aquele mesmo do Rangers. É. Pensei que ele ia fazer o primeiro gol, mas bateu no... No Matheus, né, o zagueiro do Crato, gol contra o Na verdade ele contra furou, dele. né? Ele furou.
1: E o segundo gol também do, do Crispim, ele, ele dá uma pichotada na bola e ela sobra pro Crispim, Crispim na, segunda, na segunda trave. Só
0: pra gente finalizar o papo aqui, deixa eu passar só o, o Fortaleza, como é que ele ficou com esse resultado no Campeonato Cearense. Segundo colocado, 11 pontos, término da quinta rodada, nós vamos pra sexta. E o Campeonato Cearense, segunda fase, se encerra na sétima. Com esse resultado, o Fortaleza... Garante né a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense. Tem um clássico contra o Ceará no sábado e depois pode até poupar o time é, contra o time do Icasa na segunda-feira de 17 de maio, no Castelão, às três e meia da tarde. Essa é a situação no Fortaleza no Campeonato Cearense. Deu nosso tempo aqui, Tom Alexandrino. Grande abraço, foi um prazer inenarrável estar ao seu lado aqui, hein? Só
1: mais uns dez minutos conversando aí. Uns
0: dez minutos aí ficar, a gente a, ficaria, a, a, a Marta Negreiros, a tá, tá, nossa produtora tá louca para ir embora, não sei como... Mas ela vai, né? Ninguém prometeu nada a ela. Então, tudo bem. Valeu, Tom. Grande abraço, hein? Valeu, Nenis, Grande abraço, hein, cara? Só lembrando que caiu um pau d'água, rapaz, lá no Raimondão, em Calcaia. Uma chuva danada. Como aqui também na capital do estado do é, Ceará, em Fortaleza. Toda. Região metropolitana toda.
1: Faltou energia, falta energia. Faltou Cal... energia, Black Cal... Teve
0: tudo isso no jogo. Ficamos ali meia hora mandando alô, um monte de coisa. Mas o carinho do torcedor é sempre bacana, sempre interessante. Vemos alô também. Vemos né? alô também. Alôs interessantes, hein? Você repostou? Repostei. Da maneira. Isso, oh. Em outros tempos. Daria problema, Dona Alexandrino. Opa. Valeu, galera. Um grande abraço a todos os torcedores do Fortaleza que ficaram aqui ligadinho com a gente no Fortaleza Cast. Um grande abraço a todos. Até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.